0: 19 de abril, martes de la octava de Pascua del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Rabuní», que significa «Maestro». Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Seguimos en la octava de Pascua, celebrando como el domingo de resurrección que Cristo está vivo y presente entre nosotros. Son días para escuchar en la lectura de la palabra de Dios, en la misa, las primeras apariciones de Jesús resucitado. Apariciones a los apóstoles, a las mujeres, a María Magdalena entre ellas, a los dos de Maús, a 500 que le escucharon y le vieron también resucitado. Son las manifestaciones de Jesús que ha vuelto a la vida y que ha sido glorificado por Dios Padre. Y esta aparición es preciosa. María Magdalena es una mujer a quien Jesús ha transformado. Dice el Evangelio que sacó de ella siete demonios, que no sabemos muy bien qué significa, quizá que vivía sumergida en los siete pecados capitales, o quizá que, como en otros casos del Evangelio, Jesús hizo un exorcismo con ella. En todo caso, ella está tan agradecida a Jesucristo que está segura de que es lo más importante que le ha ocurrido en su vida, conocerle, estar con él, ser salvada por Él, por Jesucristo. Por eso podemos entender la desesperación en la que se sume María Magdalena cuando ha visto que Jesús ha muerto en la cruz y de esa manera tan cruel y tan afrentosa. No es solamente que le duela la crueldad con la que ha sido tratado el más bueno de todos los hombres que ha conocido, sino que también le duele haberse visto privada de aquel que constituía ya toda su riqueza y toda su alegría. Esto explica que está desatinando en las cosas que dice ahora en este pasaje del Evangelio. Les pregunta a los ángeles que se encuentran en el sepulcro dónde está Jesús, dónde lo han puesto. Le pregunta a Jesucristo mismo, pensando que es un hortelano, un jardinero que se ha llevado el cadáver de Jesús. Es absurdo lo que ella está haciendo, pero es que ha perdido la cabeza. Sin Jesús le da la impresión de que su vida ya no tiene ningún sentido, de que ya no tiene nada a lo que aferrarse nadie que le inspire seguridad. La escena, como veis, tiene un punto de cómica, porque naturalmente que los hortelanos, los jardineros, no andan robando cadáveres de las tumbas. Y si alguno lo hiciera, que no se ha dado el caso, pues tampoco se lo iba a confesar a la primera persona que se encontrara. Oiga, ¿dónde ha puesto usted el cadáver? Ah, pues sí, lo he cogido. Espera, que te lo traigo. Es, es ridículo, ¿verdad? No, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, Jesús, que es muy consciente del sufrimiento atroz que pasa María de verse privada de él, como es un sufrimiento atroz para quien vive unido al Señor, no notarle, no sentirle esa sequedad del alma, esa noche oscura de la que hablan los santos, Jesús va a responder a María y a dejarle la tranquilidad de tenerle cerca. Comienza llamándola de una forma genérica. Mujer, ¿por qué lloras? Y cuando ella le dice esto, ¿por qué se han llevado a mi Señor? ¿Por qué no sé dónde lo han puesto? Entonces Jesús la llama por su nombre. María, le dice. Como ayudándole a entender que es Él. Como ayudándole a... Reconocer a aquel que la conoce personalmente. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Jesucristo nos conoce personalmente. No somos para él simplemente un miembro más de la humanidad, como si fuéramos una hormiga del hormiguero, sino que a cada uno de nosotros nos conoce y nos quiere. Contemplando, meditando este pasaje, uno de los santos padres, San Anselmo, escribía estas frases tan bonitas. Amantísimo señor, ¿cómo es que quieres saber por qué llora María Magdalena? ¿No te había visto cruelmente inmolado, agujereado por los clavos, suspendido en el madero como un ladrón, entregado a las burlas de los impíos? ¿Cómo puedes ahora decirle, mujer, por qué lloras? Y ahora, para colmo, cree haber perdido ese cuerpo que conservaba la esperanza de poseer todavía. Con ello, se desvaneció toda esperanza para ella, ya que no tiene aquello que quería conservar como recuerdo de ti. ¿Cómo puedes, pues, preguntarle ahora, mujer, por qué lloras? ¿Qué buscas? Oh, mi buen Jesús, es tu fiel discípula, rescatada con tu sangre, que está atormentada por el deseo de verte. Y ese deseo lo cumple cuando el Señor se le muestra, así, personalmente. Es también magnífico que quien ha llorado por no tener a Jesús, ahora radiante, entusiasmada, eufórica, va a ser quien se lo comunique a los demás. Jesús le dice, voy a decir a mis hermanos, que subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Y aquella que antes había estado sumergida entre lágrimas, ahora va a ser quien comunique la alegría, del resucitado a todos los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.